0: Boa tarde, ouvintes. A Rádio da Universidade inicia mais uma cobertura da Feira do Livro de Porto Alegre. Com uma abordagem voltada para questões contemporâneas e sociais, a feira deste ano tem uma programação voltada ao antirracismo e a temas da comunidade LGBTQIAPN+, e sustentabilidade. Com isso, busca promover diálogos, reflexões e a valorização de diferentes grupos e perspectivas. A Feira do Livro de Porto Alegre é realizada pela Câmara Rio-Grandense do Livro e tem como patrono desta edição o escritor e cineasta Tabajara Ruas. Abrimos o Estação dos Livros de hoje lembrando Os 100 Anos de Milor Fernandes, o guru do Meyer nasceu no dia 16 de agosto de 1923, no Rio de Janeiro. Foi um dos mais importantes e influentes artistas do humor no Brasil, ganhando destaque por sua irreverência, ironia e crítica social. Presentes em textos, charges e peças teatrais. Na década de 60, conquistou notoriedade por suas colunas de humor em publicações como Veja, o Pasquim, o Jornal do Brasil, que se tornaram um marco do humor e da contestação política durante o regime militar no Brasil. Para falar sobre a obra e os multitalentos de Milor, eu recebo o escritor Bruno Serafini, que é autor de Milores Dias Virão, da editora Libretos. Boa tarde, Breno. Bem-vindo ao programa Estação dos Livros. O teu trabalho é o resultado de um mergulho na obra de Milor Fernandes.
1: Dizer que É um prazer estar aqui na Rádio da Universidade. Toda a minha formação acadêmica foi feita na URI. Sou muito orgulhoso dessa instituição aqui. Uma instituição pública tem que se manter assim. Fiz minha graduação, meu mestrado, doutorado. E o Milores de Asvirã é uma pesquisa de doutorado. Né? Levou quatro anos isso, que é um apanhado de... Todas as crônicas, a rigor, os textos do Milor não dá para dizer que são crônicas, né? Eu chego a falar em Krakele, né, que é um conjunto de imagens e textos fragmentados, né? E é uma pesquisa de, de mais de 10 anos, as publicações dele na revista Estuema é, que meu interesse de pesquisa era ver como é que se dava a partir do discurso dele, né da estética dele, a questão da abertura brasileira né, e como é que ele via a política nesse período. Então, um apanhado, assim que tem várias manifestações, né? desde a política internacional, aspectos da política nacional e assim por diante, com a verve do humor, que é sempre ah, o ponto de partida do Milor. Né? Mas o que não deixa de ser falando de coisas sérias. né? Até porque ele dizia que o humor é a quinta essência da seriedade. né? Ele se utilizava dessa arma para refletir sobre a realidade.
0: Pois é. Para isso, tu fizesse um mergulho, né? literal, na, na, na obra do, do, do Milor, que é instigante. Ele é um multiartista. Né? Ele andou por, por traduções, diferentes caminhos. Ca diferentes Música, caminhos, né? programa
1: de televisão, teatro, tradução, poema. O que posso imaginar nas áreas das artes ele fez. A pintura, o desenho uma poesia já falei né e
0: tu sempre tivesse esse esse essa vou dizer curiosidade essa eras um leitor do, do, do milor
1: sim sim eu sempre acompanhei desde a época da veja né e das publicações dele né e eu tenho interesse particular como foco de pesquisa a questão do humor e ideologia né a minha minha dissertação de mestrado foi sobre o Fernando veríssimo as publicações uhum. dele Aí eu peguei um recorte que foi exatamente o governo Collor, né? Como é que o Veríssimo trabalhou isso, assim, começando desde as primeiras citações que ele fez na revista Veja e depois passando pela Zero Hora e assim por diante, né? Então esse meu interesse sobre esse limiar, assim, porque a, a, o humor, ele tem, tem duas... Primeiro, assim, nós estamos falando aqui de um humor crítico, né? Não é aquele humor para reforçar preconceitos que a gente vê na televisão, né? né? É um humor crítico que... Ele tem duas dimensões. Às vezes, ele é um anestesiador da realidade, porque também a gente precisa rir né e botar para fora. Isso, às vezes, é anestesia. Mas também ele tem esse lado crítico, né de fazer tu pensar a partir dele. E daí, cada um lida com isso da sua melhor maneira. né A gente precisa do riso, mas, ao mesmo tempo, quando esse riso faz a gente pensar, ele colabora com a gente para ser uma pessoa melhor, para ver o mundo de uma maneira diferente. E o Milor, particularmente, o Veríssimo também, e outros, né? nós temos uma história do humor brasileiro, né? Uh, fazem esse recorte, assim, né?
0: O Milor, como ninguém, né? Sim, ele sim. Ele... Uh, o, o que que tu conseguiu descobrir na, na, na tua pesquisa, assim, que... de diferente, que... Poxa, não não não, me, não sabia disso.
1: Olha, na verdade, a gente sempre vai descobrindo coisas, né? Eu não sabia muitas coisas e outras eu não, não sei ainda. A gente vai descobrindo aos poucos, né? esses dias a gente estava conversando até ontem, esses grandes grupos, né, de grupos de redes sociais, né, falando sobre microcontos, né? E sabe que o microconto é uma estrutura mínima assim, de narrativa, né? E o Milor ganhou um concurso de microcontos, que que ele fez? Ele botou toda a narrativa no título. E o fechamento foi só, quer dizer, ele tem um jeito muito particular de de, de descrever a realidade, mas o, o mais interessante é o foco que ele, de onde que ele tira as coisas eu estou começando por falar com coisas bem genéricas tá mas talvez isso seja o mais interessante né ele não era das redes sociais ele faleceu faz um bom tempo né ele não pegou essa coisa assim né mas por exemplo porque hoje é muito fácil né tu a gente disse não tá no Google não existe né qualquer dúvida que tu tem para jogar no Google tu tem no mínimo algumas coisas ali ele por exemplo em 95 ele teve aqui na, na jornada de literatura passo fundo de Passos Fundos. É uma coisa que o Luciano Veríssimo cita isso, né? E eu não sabia disso. Falou de descobertas, é, é, claro. que a gente vem fazendo. Ele leu um discurso, assim, aqui ao final, ele foi aplaudido. Todo mundo, assim, batendo palmas. E ele terminou, ele disse, olha, acabei de ler agora o discurso de posse do Médici. Quer dizer, hoje, pra gente, talvez tem tenha uma luz, tu põe no Google Médici qual é o discurso, mas na época ele não tinha isso, quer dizer... É sinal de alguém que busca um outro caminho de leitura, que vai buscar informação, quer dizer, nada é gratuito, né? Então, isso é um choque, né? Porque tipo, como é que pode ser? E daí ele ele desnuda através do humor, de uma leitura completamente enviesada, né? E também faz uma crítica, porque era o período mais excruciante, sei lá, é. da ditadura, né? O Médici. Então, essa hipocrisia da conciliação brasileira, né? Então, ele, sob todos os aspectos, ele sempre fez isso, né? Então, ele, ele, ele consegue pegar e verter, ele comprou várias brigas, né? e ele comprava brigas, e isso eu acho que é o mais interessante do Milor, porque ele, ele comprava briga pelo seu espaço criativo, ele se dava autoridade para bancar o seu espaço, claro que ele sofreu muitas retaliações, perdeu o emprego, mas ele era uma figura tão grande assim no, no aspecto cultural, que ele retomava isso e, e seguia, né? mas ele passou por poucas e boas, porque ele e hoje em dia a gente não vê tanto isso. Claro que a gente vê, temos casos de jornalistas que ousaram se manifestar uma coisa ou outra e perderam o seu cargo. Nós temos aqui, né? o caso do Juremir por exemplo, no Correio do Povo. Né? Quer dizer, mas é cada vez menos né? presente isso. Né? Então, isso que eu acho o maior uh, ganho que tu pode ter, porque ele era um intelectual no, na feição Perfeita da palavra por quê? Porque ele não se prendia a rótulos. Ele era, claro que ele era um cara de esquerda, ele era um anarquista, ele também se dizia humanista, mas ele dizia assim, tem uma frase que ele diz, ele é o homem das frases, né? Ele diz, os pássaros são livres porque não tem ideologia. E um dia eu pensei muito nisso, como assim? O que, é que ele quer dizer com isso, né? Mas é que é justamente isso, né? Ele se permitia, ele 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 não ele tinha uma versão essa coisa do grupo, né do corporativismo, seja o partidário, seja o de... Né? Então, ele sentia vontade para criticar qualquer um todos, e às vezes é ele mesmo, né? Mas ele... Então, ele podia ser esquerda, podia ser direita, né? Ele tem um termo que ele diz que é a, a mala nada na lama, né? Um termo que pode ler tanto da esquerda para direita quanto da direita para esquerda, que é um pouco isso, né? Conhecendo as fraquezas do ser humano, conhecendo... Tu sabe que os dois lados têm os seus podres, ou nós, seres humanos, temos os nossos podres, né? o que não impede de a gente pensar em lutar e tentar transformar o mundo, em criticá-lo e assim por diante. Né? Então ele tinha toda essa dimensão. Ele tinha uma briga, por exemplo, com o feminista da época, que as pessoas veem muito assim como uma coisa machista, e certamente era. O Milor não é um mito. Aliás, a história é de mito mais furado não existe, né? ninguém é mito. Aliás, mito é uma mentira, né? é uma criação ficcional sobre alguma coisa. Ele dizia, assim, no embalo... Claro que eu alivio aí pela minha... No embalo da garota de Ipanema, ele dizia que o, o melhor movimento feminino é o dos quadris, né? E as feministas, na época, enlouqueceram, com razão, né? Mas também ele dizia uma coisa que eu acho coerente, que era uma coisa que hoje a gente estuda na época, né? Quer dizer, as mulheres de Ipanema, do Leblon, Copacabana, que, que eram feministas, elas também tinham lá no quartinho, no fundo dos seus apartamentos, uma outra mulher trabalhando por elas, né? Então, ele não se limita só a uma mera crítica assim, pontual e fica por isso mesmo. Ele, ele tem o um porquê que ele tem toda essa... Né? E assim outras várias brigas. Né? Então, o que eu acho mais importante disso é, é a garantia do seu espaço de produção, a sua independência de criação. E o estilo de texto é maravilhoso, a ilustração dele é maravilhosa. Ele criou uma coisa assim, que é sensacional, que é a assinatura dele e que tem um livro que é só com com algumas assinaturas porque nenhuma delas nas crônicas ou nas sessões dele de revistas se repetia e é curioso porque tem até um componente psicanalítico nisso porque ele ele perdeu o pai e mãe muito cedo teve uma vida bem desgraçada assim né foi criado pelos tios, passou fome ele é um self-made man depois disso ele foi se fazendo estudou cerca de seis anos no Instituto de Artes Ofícios do Rio de Janeiro mas a formação dele é toda em escola pública ele chama da Universidade do Meyer porque apesar de hoje em dia a gente pensar em Milor e Ipanema né, É o retrato mais acabado de Ipanema Daquela época Mas ele era escola pública Ele veio do Meyer né, Depois que ele galgou espaço Ele conseguiu isso Eu ia falar alguma coisa que eu me perdi sobre isso Não. Mas tá. é que é, tudo, é muita coisa É, é muita, muita coisa, coisa a
0: falar E a gente está conversando sobre o Milor Que esse ano foram completando 100 anos, 100 anos Estaria né?
1: fazendo 100 anos né?
0: Imagina ele nesse mundo hoje, o que ele não estaria produzindo, né? Exatamente. Porque fornecemos material suficiente para ele, inacreditável também, né? Mas na época uh, que ele escrevia para isto, é, era assim: todo mundo falava, né? Tu já leu o MILOR? Né? A gente guardava para ler o MILOR. Uhum. Era, era... Mas ele escreveu também peças de teatro.
1: Sim, sim, sim. Montados pela Fernando Montenegro, por toda a dramaturgia, uh, o, a peça é, e assim por diante, uh, Cabeça, Corpo e Membros, uma série de peças. Mas ele era tradutor também, é. né? Tradutor, e, e traduzia
0: de... Né? Do, do, do Deus do Shakespeare. Shakespeare exato. De,
1: de, de né? autores gregos, assim por diante. Ele era um autodidata né? Ele aprendia isso fazendo ali, né? Pesquisando, pegando dicionário, assim por diante. O cara era uma usina intelectual, sim, né? não sei como é que ele conseguia produzir tanto, né, e vivendo aquela vida, sabe como é que era o Janeiro daquela época, né, boemia, bebida, festas e assim por diante. E ele sempre se manteve uma produção muito grande. Eu para fazer esse trabalho, só para voltar um pouquinho no ah, livro, né, foi... eu tive que fazer uma pesquisa imensa e conseguir cada um eu tenho todas elas, né, as, as, as crônicas dele, né, porque eu tive que montar uma pasta, com cada uma delas para daí fazer um recorte para partir daí fazer uma análise, né. Porque é sempre difícil, né? É claro que isso aqui, esse livro, Milores e os Dias Virão, né? Que é uma ideia de que as coisas podem ser melhores, né? É um recorte, é uma leitura. Outra pessoa pode pegar o mesmo período e fazer. Claro, algumas coisas não vão fugir muito, porque o Milor é o, Milor, é o... né? Mas a costura pode ser feita de outras maneiras, né? mas é um trabalho que foi bem extenso assim, Quanto né?
0: tempo, Breno? Ah,
1: foi o tempo do, do doutorado, assim, eu levei uns quatro anos. Tive uma interrupção, assim, período pequeno. Sabe que escrever não é fácil, né? Escrever coisa acadêmica tem gente que diz isso sai correndo, né? Mas quando a gente gosta do objeto que a gente estuda, a gente brinca, né? Que a gente começa amando e termina odiando, né? Mas porque consegue se livrar. Mas eu fiquei muito surpreso porque é tão rica a produção do Milor, assim, que é bem isso, né? Tu começa a descobrir outras coisas e quanto mais conversas com as pessoas vão te passando. Uh, eu tive agora, a gente realizou, eu, o Abraão Slavutsk o Santiago, a gente realizou no dia 16 de agosto, que seria o aniversário dos 100 anos dele. Nós fizemos no Centro Municipal de Cultura um bate-papo, né? A gente criou o Milor Day, não no sentido de, de ser só do Milor, né? Mas para um espaço de discussão sobre o humor, né? E a ideia, uma coisa completamente criada assim ao natural, né, com algum esforço, eu tive que correr atrás disso para acontecer, é que se mantenha isso, que a gente possa o ano que vem de novo nessa data fazer chamar o Fraga, chamar o... pessoas que trabalham com humor, né, para poder discutir essa questão tão fundamental para a gente que é, né. E daí tem o Veríssimo, tem o Gregório do Vivier e tem vários outros, né, alguns que... Me, né? e temos uma história de humorista também, né, então, a ideia é essa, é manter essa discussão acesa, porque eu acho que ela é importante e ela se mantém como uma coisa crítica. né? E, e, e o Milor é o maior ícone desse. Eu acho que, assim, não estou desfazendo o Veríssimo, são coisas diferentes do Luiz Fernando, né? mas são coisas diferentes. né? Eu acho que ele produziu muito coisas mais diversas, embora fossem coisas diferentes. Não é questão de comparação, Caetano e Chico, não, não é isso. Mas eu digo assim, pela produção dele... É pela ilustração também, o Veríssimo também tem isso, né? mas em menor parte. Né? Então, dá para dizer que ele foi uh, um ícone muito representativo e de uma época de muito florescimento. O Rio de Janeiro hoje em dia, há né, é uma decadência do Rio de Janeiro, e né? São Paulo tomou a frente, né Você sabe que o Rio de Janeiro virou aquele caos. Mas eu acho curioso que que o Machado de Assis tem um monumento no Rio de Janeiro, na frente da BL. O Milor tem três que eu chamo de três monumentos para ele. Ele tem um tríptico para o Mondrian, no Museu de arte moderna, que chegou, quando pegou fogo ele teve que refazer. E tem pessoas que diz, dizem que as pessoas, vai chegar um tempo que vão até lá para reverenciar esse quadro. né? Esse é o mais intelectual, digamos assim. né? Mas ele tem um painel em Copacabana, em homenagem ao Frescobol, que um dos ineditismos do Milor é esse. Ele é considerado o inventor do Frescobol.
0: Não acredito.
1: É, e ele diz assim, não, o importante não é competir, é nem competir. Né? Porque é o único esporte que é lúdico, é simplesmente uma brincadeira, não conta ponto, não conta nada. Né? Uh, e para terminar, sim, ele tem ainda lá no Arpador, no Rio de Janeiro, é chamado de Largo do Milor atualmente, e tem uma, uma, uma estátua, banco, que é a figura dele vazada, assim, o perfil olhando o pôr do sol de Ipanema que era o que ele disse que ele mais gostava né que se um dia que vai ser lembrado então é muito lindo isso sentar no banco do Milor olhar o pôr do sol de Ipanema. assim então qual figura tem na cultura brasileira que tenha na sua cidade três monumentos né então para mim como é uma coisa que foi muito representativo né e continua sendo né porque a obra dele continua e é eu acho impressionante eu sou apaixonado começa a falar dele assim né?
0: <risos> E tu acredita que uh, ainda hoje esses, esses, o humor dele seria bem visto? Esse tipo de ironia que ele tinha?
1: Olha, isso, esse livro foi lançado na época do, 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 da, da campanha que é o um dos 20 centavos dos ônibus, né? Das, das jornadas de junho, né? E me perguntaram, o ah, que, que o melhor diria desse momento? Eu, eu, eu acho que ele diria, eu também estou perdido. <risos> A gente não sabia o que ia acontecer, descobrimos hoje. Né? Mas, né? Então, ele ia ser muito massacrado pelas redes sociais, com certeza. Hoje em dia, o policiamento, sim né? aquela coisa da patrulha ideológica que o Caetano Veloso falava lá atrás, né? que as redes sociais são um massacre. Né? Tu pega uma notícia de jornal, tu lê os comentários ali embaixo e é. É de revirar o estômago, quer dizer, não, não tem sentido nenhum aquilo, sabe? Porque não leva nada, fica uma coisa de ego uns ofendendo os outros. E eu não sei, ele seria muito criticado, mas ele ele bancaria as suas posições, com certeza. Ele teve brigas assim com a Igreja Católica, ele teve briga com a Igreja com a Eu vou falar aleatoriamente assim, tá? Tem um ordenamento isso. Mas não, não, só para dizer, né? Ele brigou com a Veja quando a Veja, na primeira eleição pós-ditadura em 82, ele apoiou o Brizola. Não que ele tivesse ilusões com o Brizola, ele diz, mas era o candidato que ele achava, né, menos pior, digamos assim, né? A Veja chamou ele num cantinho para dizer: Ok, oh, sabe, tu segura uma semana, duas aí. Ele se opôs, oh, saiu da Veja. Depois ele voltou para a Veja, e quando a Veja fez uma edição eletrônica das publicações, bancada pelo banco Bradesco, ele disse que não concordava com aquilo, que okay, o contrato dele incluía a segunda passagem dele pela Veja, né? mas a primeira não, e que ele não ia ser um garoto de propaganda do Bradesco. Ele perdeu o emprego depois ele ganhou na justiça ele brigou com o Ziraldo um cara de esquerda que foi lá pedir que foi colega dele o Pasquinha assim por diante que foi pedir indenizações né pela perseguição na na ditadura ele brigou porque ele disse que ninguém devia ganhar pelo seu ideal então é um tipo de crítica assim ó que que, que ninguém faz assim que é pelos dois lados né ele chegou e o que eu acho mais eu tenho outras brigas ele brigou com o Aldo Rebelo o ex-deputado, aquele que era do PCdoB, né? Porque o Aldo Rebelo queria fazer uma lei sobre, contra estrangeirismos, que ele achava que era uma bobagem, porque a língua é uma coisa viva, né? E daí nessa briga ele chamou, disse que o Aldo tinha um idioletismo. Era idioletantismo, esse é o termo. O termo é difícil dizer. Que é um dialeto todo próprio. E o Aldo Rebelo disse: Não, mas você tá me chamando de idiota. E ele disse: Eu, eu tô, mas tu não tem como provar. Sabe? Então, assim, ó. É um humor, assim que. que, que né? E o mais interessante, outro ainda, ele teve com o Chico Buarque, teve com uh, um editor dele da revista Cruzeiro, porque ele começou na Cruzeiro, né? Depois foi... Um dia disse, ah, o Odilon Costa Filho. Disse para ele, Milor, eu te conheço, não sei o que lá, tu tem teu espaço, faz o que tu quiser no teu espaço, pode ficar tranquilo. Ele disse para cara, olha o sinto muito assim, tu pode fazer qualquer coisa, tu pode me censurar, mas tu não pode me dar liberdade. Eu acho isso lindo, sim, né? Que, sabe ninguém vai me dar a liberdade agora eu cortar o barato corta então a crítica dele era muito forte né e, e eu acho que hoje ele ia levar pancadas tudo contra o lado já levava né na parte final assim, achava ele meio conservador porque criticava o Lula e assim por diante sabe, da esquerda estou né mas hoje ele ia levar e o governo Bolsonaro por favor né? era um prato cheio assim para uma coisa crítica não é muito difícil né então um dos períodos que a gente está vivendo
0: no teu livro, ele é uma resultado de uma pesquisa acadêmica. Como sim. é que tu reunisse uh, essa pesquisa para transformar num livro uh, mais acessível? Vou dizer sim, assim, tu sim. usa a mesma linguagem do, do, do teu texto acadêmico? Como é que tu fizer é, isso? É, na
1: verdade, ele, é, ele tem uma, uma a, a, a pesquisa sira de Mil, Dias Virão com uma interrogação. <risos> E sem interrogação, a ser uma coisa mais utópica, porque a ideia era, era investigar isso, né? Aquela coisa, será que melhores dias virão mesmo, né? E a partir daí eu faço um recorte temático, assim, né? Ele mantém a estrutura da tese, mas ela ela é tão permeada pelos textos do Milor que ela não é uma coisa... Tirando o primeiro capítulo, que é uma coisa assim mais sobre... Na época se discutia muito pós-moderno, que é um bom espelho, para quem quiser saber aquela época, o que cada um dizia, né? É a coisa mais formal, digamos assim... E eu mantive. <risos> se eu fosse reeditar ele, eu, talvez eu tirasse esse primeiro capítulo. Mas não é uma coisa assim que... que né E o resto são por separações temáticas assim que vão com alguma teoria né mais leve, mas a partir principalmente das citações do, do Milor. Eu, eu, a minha interação, que é política, só para dizer qual é o tom, porque para mim eu não vejo sentido mesmo numa coisa acadêmica ser é uma coisa séria, ser é sobre humor então o livro começa com uma coisa sobre política que ele diz assim ó até, até eu sei de cabeça mas política é a mais antiga das profissões né então já começa por aí né uma analogia com a prostituição né e eu termino o livro com que eu não vou dizer os, os ouvintes se quiserem vão atrás o decálogo miloriano que é que eu acho sensacional mas eu eu termino particularmente depois disso com uma pesquisa que ele fez porque o milor teve vários ineditismos assim ele ele lançou considerar a primeira publicação independente que foi o Pif Paf no Brasil que durou poucas semanas né ele lançou ele fez uma montagem do Sargento de Milícias no Largo do Boticário, no Rio só com atores negros esse, em 66 ele foi o primeiro ghostwriter no Pasquim que, pelo menos que se saiba né porque teve um período que os colegas dele do Pasquim estavam presos coisas da ditadura e ele, e os Ziraldo de outros mantiveram as colunas dos colegas mantendo aquela voz, né? aquele estilo. né Então, tem tudo isso. Ele foi ainda o primeiro que começou a utilizar o computador como uma ferramenta tecnológica, não só de instrumento, né mas de criação também. Então, ele tem vários ineditismos e que são muito interessantes. Ele estava sempre pensando novas formas. E aqui, ó ele lança pelas redes... aí era o Milor online, ele pergunta, né, faz uma enquete, qual é a diferença entre um político e um ladrão? Né? E mandam várias coisas, né? E um deles diz, não, eu acho que eu sei, Milor, é o Paulo Vitratis, está aqui, no, Fábio Vitratis, está no livro. Eu sei, o, o, nós escolhemos o político e o ladrão nos escolhe. Ele diz, olha, parabéns, Paulo Vitratis, você foi o primeiro a achar a diferença. <risos> então, assim, ó, ele espalha para tudo quanto é lado, né? mas de assim, uma maneira bem humorada e crítica. Então, eu tentei fazer um livro que, que representasse isso também. Não via sentido em fazer uma coisa assim. Né? Os títulos têm uma pesquisa sobre a vida dele né, e assim por diante, mas é um retrato um mosaico, digamos assim, tá? da, da desse período dele. Porque tem outros períodos também, né, da, um período da verde e assim por diante.
0: É, o Milor são... 100 anos, né, dá um, um assunto e ele, como tu mesmo dissesse, multifacetado, sim. né, daria, como tu diz, para ter mesmo o, o, o dia, né, do sim, Milor sim, Fernandes, para se, se falar sobre ele, né, e não esquecer, porque a gente tem essa tendência, né, de vai falar para um adolescente agora, não sabe quem é.
1: Sim, exatamente. E é um cara muito rico. Ele, como leitura, hoje, ele serve bastante. Né? Aliás, como realidade, né? Porque ele toca no filetro de várias questões, né? Tem o registro da época, mas a, a criação dele, assim, o que ele faz é muito notável. Assim, não é qualquer um que faz tudo isso, né? E, e ele sempre foi muito irreverente, né? Ele comprava briga e não, não, não queria saber. Só para dar um exemplo que eu esqueci nessas brigas, que foi a única, eu acho... Que... Ele teve uma briga com o pessoal, do, do justamente quando a primeira vez que o Pasquim tinha sido liberado, o número 300, tinha acabado a pré-censura do Pasquim, podia publicar o que quisesse, o ministro da época, Armando Falcão, mesmo assim, mandou recolher o Pasquim nas bancas, porque não gostou da edição, tinha uma crítica lá, e o Milor brigou com o pessoal do Pasquim, porque ele queria que o próximo número fosse só sobre o ministro Armando Falcão, e o pessoal arrepiou, né? não quis, aí ele saiu do Pasquim então assim ele escancarava ele questionava ali né e a gente precisa disso cada vez mais aliás, em todos os sentidos né
0: e eu acho que agora essa uh, é uma discussão que tem né como que a gente faz o humor nessa no meio do politicamente correto né a gente pode fazer humor de qualquer assunto ou não pode e eu vejo que até Programas humorísticos não, não aparece mais tanto, né? eles estão meio esvaziados. Então, eu acho que o Gregório do Vivier talvez faça o É o que um eu mais se aproxima
1: disso. É. Uhum. Inclusive, porque é outra vertente, né? Mas ele tem o programa de televisão. Ele, ele escrevia crônicas, escreve, né? não está mais na folha, também saiu da Folha. E tem uma produção também no de, 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 um teatro, montagens, né? E ele se aproxima muito, né? Embora ele tenha uma posição mais definida, assim, né, politicamente, mas é, para mim, o que mais se aproximou hoje dessa vertente aqui, né? Porque o Veríssimo está em baixa, pela idade, coisa toda, né? E, e não... Talvez tenha alguns outros, assim, talvez me fale agora quem mais, mas é, é complicado essa discussão mesmo, porque, assim, tem aquela que é escancaradamente pra reforçar padrões. E tem outro que é um... Parece que tu não pode mexer em certas coisas, virou aqui uma ditadura do politicamente correto, né? E eu acho que o Milor ia combater isso, com certeza. Ele ia, por isso que eu digo, ele ia levar pedradas de tudo quanto é lado. Porque nós somos contraditórios, né? A vida é contraditória. E tirando o reforço do preconceito, né? Às vezes é, é o uso de um termo tecnicamente, se pode usar, se não pode. Ok, eu concordo que a linguagem expressa uma ideologia, não vou eu das letras aqui, não. Mas às vezes vira um, uma coisa barroca, assim, né? o detalhe do detalhe que vai fazer a diferença e às vezes o que tu quer dizer é mais importante, né? Embora o conteúdo, a forma também seja. Então, é, difícil, é difícil, é difícil. É. Fazer é humor hoje
0: é mais complicado,
1: eu acho. É, antes tu tinha que ter coragem, né? Porque <risos> <risos> censurava e ia preso, né? Hoje não se vai, mas, né? Mas às vezes tu corre risco na rua, né, de ser apedrejado. A coisa está assim hoje em dia. Ser
0: é apedrejado e ser é cancelado que também. Exatamente.
1: Né? Que é o apedrejamento que virtual. É o... Não, exatamente. Né? Então... Uma é... entifada virtual. <risos> para ser bem atual nessa guerra que a gente está vivendo. Né?
0: Breno Serafini, muito obrigada pela tua participação no Estação dos Livros.
1: Eu que agradeço a atenção. Tá? Um abraço a todos os ouvintes. Boa Feira do Livro para todos.
0: Estamos apresentando o programa Estação dos Livros, na cobertura da 69ª Feira do Livro de Porto Alegre. Você sabia que o romance policial é um dos gêneros mais populares e vendidos do mundo? E esse foi o gênero escolhido por Tom Belmonte para estrear na literatura. O jornalista Tom Belmonte traz para essa edição da Feira do Livro de Porto Alegre Círculo de Sangue, pela, e, pela carta editora. Trata-se de um romance policial, de ficção e que marca a estreia do jornalista na literatura. Boa tarde, Tom. Seja bem-vindo ao Estação Cláudia. dos Livros. Boa
2: tarde, Cláudio. Ouvintes do né? Estação dos Livros. É um prazer hum. imenso estar aqui com vocês. E dar essa dissecada né, no Círculo de Sangue... Explicar um pouquinho as motivações
1: desse livro.
0: Ele é uma é o primeiro de uma trilogia... Como é que surgiu essa ideia uh, de fazer o livro... Já nesse formato de trilogia ou veio depois?
2: Na verdade, isso foi acabou aparecendo ao final desse livro, né, Cláudia? Na realidade, esse livro, Círculo de Sangue... E aqui a gente precisa ser muito honesto né com quem está nos ouvindo... E com quem vai ler o livro... Esse livro, 70% dele, foi concluído no ano de 2003. Tá? Quer dizer, nós estamos há 20 anos, né, desse 70% aí. E o restante eu concluí ao final de 2022. Bom, quais foram as motivações desse livro e, essas, e esses hiatos de tempo para ele, né? Eu fui motivado a escrevê-lo muito para as resoluções minhas, pessoais, de cura, em função da morte do meu pai, que era um radialista que foi assassinado na fronteira oeste, em Itaqui, em 1981 e aquela perda, assim, no um primeiro momento, ela dilacerou a família, né? Mas ela seguiu repercutindo na nossa vida por muitos anos, né? Uma tentativa de entendimento do que ela significava, como início, meio, fim, e ressignificados, né? Mas era muito dolorido e eu resolvi então escrever, né? Homenageando meu pai, agradecendo, né, a figura e a presença dele. Quando escrevi, toquei demais nas minhas feridas, em feridas que não estavam ainda totalmente fechadas, né? E, consequentemente, isso me levou a outras rupturas, rupturas pessoais, términos de casamento. E, Guria, resumindo, né? É, quando eu pensei em retomar o livro, eu já estava no meu segundo casamento e, e, nesse meio tempo também, as demandas profissionais foram muito grandes, né? E me exigiram demais. Eu fiquei muito tempo na editoria de polícia do Correio do Povo, depois fui para a Geral... Depois fui para a Rádio Guaíba e aí tive um convite para a Secretaria de Segurança do Estado, para ser assessor de imprensa da Secretaria, naquilo que a gente entende que é enxugar gelo. Né? Tu é vidraça o tempo todo e, enfim, tu entende o outro lado do balcão também. Né? E nisso eu conheci lá minha esposa, né? a delegada de polícia Fernanda Sobrosa de Melo. Tivemos uma filha pequena, Malu, e logo depois, quando eu fui retomar a escrita deste livro, a Fernanda foi diagnosticada com câncer. Início eu tive né mais um período de tratamento longo com ela até a perda dela ao início de 2020 mais de 2020 eu a perdi então aquilo que eu havia recomeçado a escrita eu tive que novamente parar né e reencontrar né, os caminhos da vida né ao final de 2022 jamais aliviado jamais né tranquilo e pacificado em relação a esses processos todos eu retomei essa escrita e tentando, né, ter aquela perspectiva de não mudar aquilo que eu sentia lá em 2013, né? Num hiato, então, de 20 anos. Imagina, bastante tempo, né? Tentei ser literal aquilo que estava lá e não, né, colocar tanto da minha vivência hoje, né? Porque a gente muda e, né naturalmente, também a nossa escrita e a nossa ideia e concepção de mundo também muda, né. Então, eu tentei manter uma fidelidade àquilo que estava lá escrito em 2013.
0: É, essa era a minha pergunta. Pois se não. Ao reler, né... Ah, em todo esse processo como ah, diz assim, não mas aqui ou até isso aqui está muito eu podia arrumar aqui mas não perder a essência né e, é. e o tanto que isso também deve ter te trazido de reviver todo esse processo sim, né?
2: sim porque tirar ele né da gaveta é. foi reviver dores né foi reviver alegrias também mas foi principalmente né, manter ou tentar manter intacto aquele tom de 2003, aquela pessoa que tinha aquela leitura de mundo, aquela leitura de perspectiva, de narrativa né, literária, e não alterar com aquele que eu sou hoje. Né? <risos> então talvez muito do que eu seja hoje naturalmente vai estar nesse segundo livro, que é a continuação do Círculo de Sangue, que vai chamar Rincão do Inferno. Tá? Então, o Rincão no Inferno deve ter um pouco mais desse tom atual, né? Mesmo que ele também pretenda dissecar e pretenda trazer muito do lado humano dessas personagens, até para entender o que aconteceu também nesse primeiro livro, né?
0: E o primeiro livro, então, Círculo de Sangue, a trama dele tem a, a usina do gasômetro, ele se passa durante o Fórum Social uh, Mundial, né? Em 2001... E, mas ele, ele tem uma narrativa meio filme no ar, assim, como Exatamente. é que tu, por que isso, como é que tu criasse essa, como é que tu elaborou a, a, essa trama? E, juntando aqui, é uma reportagem policial, como é que a tua experiência, né, na, no jornalismo policial influenciou aqui?
2: É, eu acho que assim, a pessoa me perguntou, né, quais eram as influências, por uhum. exemplo, do New Journalism, né, Truman Capote, Isso. esses outros grandes nomes aí, naturalmente essas influências existem, elas estão nessa na, nesta narrativa, eu tentei dar, na verdade, mais contundência às personagens, né, contar um pouco mais da vida dessas personagens, entrar mais a fundo nesse psique delas, né. E a história se passa, como tu bem disseste, em 2001 Naquela Porto Alegre de início de século Onde talvez nós tivéssemos muitas esperanças né, Sobre o que seria este novo século é, Enfim, oxigena oxigenação social, cultural E uma série de outras coisas que todos nós né, temos nos nossos sonhos E às vezes nas nossas ideologias né? Então eu concebi a obra é, Se passando naqueles cinco dias do Fórum Social Mundial Mas ela é, é, é uma história noturna então, por isso mesmo, né, talvez as sombras que habitam esses personagens, elas precisassem se mover, né, junto com a claridade deles pela noite de Porto Alegre. Então, é uma outra cidade, uma cidade que cada vez que eu venho aqui, eu não vivo mais aqui, eu vivo hoje em Santa Catarina, eu tenho muita saudade de Porto Alegre, mas eu ainda caminho por essas ruas, eu ainda enxergo muito daquela Porto Alegre, né, de 20, 20 quase 25 anos atrás, né. E sim, dá para dizer, né, Cláudio, que eu mesclei muito da minha vivência pessoal, da minha ideia também de narrativa, né, soltei a imaginação, com algumas histórias pesadas, apimentadas, né, que eu vivi como repórter de polícia, né, e que foi um bom tempo dentro do Correio do Povo, depois dentro da Secretaria de Segurança, num outro olhar, ainda um olhar às vezes muito mais uh, contundente, né, dos fatos, porque muitas vezes lá a gente sabe o lado B do lado B ainda, né, da coisa, e isso, assim, é, trouxe muitas marcas, né? assim como a própria morte do meu pai. Hum. E eu sempre fui fã assim, de literatura no ar, né? de cinema no ar de literatura no ar. Então, esses caras aí, como né, o nosso querido... Uh, ó, eu perdi até o nome dele aqui para te falar. Né? Até marquei porque eu queria, eu queria falar alguma coisa a respeito do Raymond Chandler, né? que, na verdade, é, um grande, é uma grande referência para mim. Né? Tem, esses, tem essas tintas, tem essas cores, tem essas pinturas no ar né? presentes, porque... A dualidade neste livro é muito presente, no sentido das sombras e das claridades que nós somos e das escolhas que nós fazemos, né? Então, tem muito disso, sim.
0: Teus personagens, como eles foram construídos?
2: Olha, foram construídos a partir, assim, de uma, de uma busca em pessoas que naturalmente eu conhecia, mas que não necessariamente a psique das personagens é a psique daquelas pessoas, né? Então, isso é importante uhum. sempre citar, né? E eu sempre fui um apaixonado assim, por psicologia, né? a Minha primeira esposa foi psicóloga, uh, lia muita coisa de psicologia, então construí um pouco dessas personagens com base né em alguns arquétipos aí psicológicos, mas muito também, né, Cláudia, em cima dessas vivências do dia-a-dia -dia policial, uh, com pessoas que aparentemente eram normais, né? <risos> e, na verdade, traziam ali monstros juntos, né? E monstros que, na verdade, saíam do armário, né? então muito tem, tem disso, né dessa dessa verve de enxergar realmente né uh, as sombras e as claridades né nas pessoas com quem eu convivi ou com quem eu tive algum tipo de contato né principalmente na, na lida policial né?
0: o livro ele optasse por capítulos curtos né dá uma dinâmica na leitura é... te confesso que eu não consegui terminar ele <risos> mas <risos> até Sim. onde eu fui é assim não é Rápido, né? É Só mais um capítulo. O pessoal
2: disse que não é cansativo não. a leitura, com uma leitura fácil né, de, de ser digerida. Na realidade, Cláudia, a concepção dele foi uma concepção cinematográfica na minha Isso. cabeça, na minha narrativa. Então, no momento que eu pensei na escrita, eu pensei literalmente num filme, né? Um filme. E talvez a gente está construindo essa perspectiva para 2024. Talvez a gente consiga agora conduzi-lo então para essa outra mídia, para essa outra plataforma que é o cinema. Não sei se ainda no audiovisual, na animação, mas alguma coisa vai ser feita com ele a partir do ano que vem, né? Então a gente está começando a juntar algumas pessoas que têm essa essa clareza de que o livro tem, né, uma condução cinematográfica forte que ele pode sim, né, é, ser contado também da forma audiovisual.
0: Tu falasse que esse livro ele tem uns 20 anos, né, relendo, te, foi relendo que te deu essa vontade ou não, eu vou, vou na, seguir essa... É,
2: na realidade, o que aconteceu, e eu sou muito sincero contigo, as pessoas às quais eu entreguei né, a, os originais do livro, a, algumas a, já me deram um retorno assim imediato, rápido, né, e me disseram, cara. Essas personagens não podem morrer nesse livro <risos> Elas precisam de mais campo precisam de mais escaspes Precisam ser mais explicadas né E, precisam ser mais, e essa história por si só ela não tem um fim ainda E eu entendi que realmente não tinha né? E que era necessário dissecar um pouco mais Então esse processo Então essa, essa esse empurrão, esse apoio Essas proposições surgidas a partir né, do livro Por muitos colegas jornalistas Outros escritores, né? Que, como eu te digo, viram e leram primeiro este livro na, na, Ainda na, na, na sua concepção Partiu daí então esse empurrão né, Para que eu pensasse nessa trilogia E aí definiu-se então Que realmente eu quero fazer essa trilogia né? Já escrevi os seis primeiros capítulos Do Rincão do Inferno Estou fazendo Nossa. os arranjos agora E acredito que ele né, vem aí Até julho de 2024 Ele esteja aí, vamos ver
0: Certamente na próxima feira Já estaremos com Sim, o Rincão do a Inferno é essa,
2: A expectativa é essa E e... e o que
0: que tu sente de diferente de quando tu escreveu o, o círculo de sangue para o Rincão no teu modo de escrita?
2: Olha, Cláudio, eu era uma pessoa muito mais nervosa. Era um cara muito rock and roll assim, porque a minha escrita ela é uma escrita muito rock and roll também, né? Ela é muito pontuada por música. Música é uma coisa que eu adoro, então eu escutei muito rock and roll, muito jazz, muito escalativista, música argentina quando escrevi esse livro. E claro, né, eu hoje, a partir das minhas perdas e dessa ressignificação das perdas, seja do meu pai, da minha esposa, né, a gente perdoa, a gente começa a perdoar. E eu acho que perdoei a mim mesmo, né, por muitas coisas que eu achei que poderia ter feito, né, no sentido de aquela humanidade boba nossa, né, de salvar a minha esposa, né? de talvez ter salvo, meu pai, me perdoe dos meus erros meus equívocos, né e das minhas limitações aí mundanas. Não que elas não existam, porque existem em profusão ainda. né Mas eu me sinto hoje muito mais pacificado, muito mais assim harmonizado espiritualmente, até te diria, né para poder entrar na profundeza dessas sombras e sair de lá vivo e entendendo que dialoguei com elas, as aceitei, elas têm o seu espaço na minha vida, têm o seu espaço na minha escrita, né, na minha imaginação, mas eu consegui realmente assim não deixá-las né tão próximas de mim. Né? Então, eu, a respeito, as mantenho né, na minha dualidade, mas consigo hoje conviver com elas de uma maneira mais pacífica que talvez era o que eu não conseguisse antes.
0: E talvez o lugar também te ajude, né, porque Santa Catarina <risos> ali no farol é. deve ser mais tranquilo. É, a gente tem ali... né
2: a imensidão do oceano, a imensidão do mar próximo né? e de alguma maneira a gente parece enxergar um pouco das nossas profundezas, das nossas imensidões. Né? O oceano sempre me traz, a, me traz a clareza da minha desimportância, entendeu? da minha insignificância né? e eu consigo aí talvez, com os dois pezinhos bem no chão, com essa humildade, assim, que hoje eu entendo que é uma humildade mais presente na minha vida tentativa de retirada de egos, de vaidades, né, de dores, eu consigo me conectar de uma maneira mais profunda né, comigo e com aquele lugar, né, me dando esse combustível, né, sendo o jardim para que eu possa construir um olhar mais poético sobre né, a Porto Alegre que eu amo, a cidade que eu amo, a cidade que eu também me, tenho como referência, que é São Borja, que é a minha cidade natal na fronteira oeste. E, enfim, né, talvez eu consiga me enxergar com muito mais claridade do que eu me enxergava antes.
0: E o teu processo de escrita, como é que é? Tu, tu tem um horário? Tu... Eu
2: tenho <risos> insights, né? Tenho insights, procuro ter um horário, procuro ter uma disciplina assim, de escrita, né? Mas eu também, a partir da, da perda da minha esposa, eu me tornei pai. Né? Eu me tornei uhum. pai e mãe e eu tenho a agenda da minha filha, que hoje está com 10 anos de idade, como prioritário. Então, ela tem atividades escolares, atividades extra, né? extracurriculares, né? que me tomam um tempo. E eu procuro escrever aonde eu estiver. Né? Então, eu pego o meu notebook de frente para o mar, às vezes paro na estrada viajando e começo a escrever dentro do carro, porque os insights, as ideias... a, a né? Enfim, essa, essa essência das personagens ou, enfim, alguma coisa que te risca ali um pavio imaginário né e que te conecta a, as palavras de um jeito que eu não sei muito te explicar. Né? O, o, o Mayakovsky, poeta russo, dizia que ele se sentia preso ao papel pelo prego das palavras. Então, eu entendo que comigo tem algo parecido com isso. Eu preciso escrever. Escrever, para mim, me liberta, né? me oxigena, me permite, assim... É me liberar, né, talvez de mim mesmo, entendeu? mas e permitir que um outro eu, né, muito mais criativo, muito mais leve, muito mais, né, colorido apareça <risos> por aí. E tu
0: consegue te desligar do jornalista?
2: Não, ainda mantenho, né, muito forte, assim, a minha verve jornalística, né, e, e até por ter trabalhado muito tempo com segurança pública, com essa área, que é uma área que eu sempre digo para qualquer colega né que começa na profissão cara vai para a editoria de polícia experimenta vai lá sentir o caldo né fervente que é a vida humana nas suas né coisas não tão boas mas também né naquilo que que, que de esperançoso aparece nessa área para que primeiro tu te humanize muito com o jornalismo e depois tu possa fazer as suas escolhas né dentro da da, 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 do, né, da área jornalística seja né para política economia meio ambiente educação que é rica também e tu possa te transformar, né, porque o jornalismo o diário ele vai te transformando, a literatura te transforma, né, a partir da soltura da tua imaginação, mas eu tendo que a maior riqueza, principalmente assim, Cláudia é o contato que tu tem com as pessoas, né, o ouvir histórias, o ouvir o outro, né, e aí eu começo a entender que não é à toa que a gente tem dois ouvidos e uma boca, né, a gente tem dois ouvidos para escutar muito mais do que fala, né, então, eu entendo que o jornalismo ainda é muito presente na minha vida. Eu ainda continuo escrevendo, não da maneira diária que eu escrevi anteriormente, mas algumas matérias especiais para alguns veículos do Brasil, de fora do Brasil. E isso também é um combustível né, necessário para que essa velha jornalística não se perca. Né? É por aí.
0: O livro está sendo lançado uh, num formato físico, em papel, isso. mas tu pensas em também... E para o formato digital? Sim,
2: sim a gente faz isso agora a partir de novembro. A gente estava, na verdade, uhum. aguardando né, esse pré-lançamento do livro, o lançamento dele, a chegada né, dele na feira do livro, chegada em algumas livrarias físicas aqui de Porto Alegre, mesmo aqui da região metropolitana, para a gente, então, agora pensar nesse formato de e-book. Né? Porque muitas uhum. pessoas têm me solicitado isso, têm solicitado a carta editora, uhum. Gente de fora do país, inclusive, porque tem muita gente querendo né, ler o livro, ter o livro fora do país. A gente tem tentado mandá-lo né, para as pessoas de jeitos assim, que vai por um, vai por outro. Né? Mas o livro já está nos Estados Unidos, está em Portugal, está na Itália, está em vários lugares, está na Austrália, no Japão, já está por lá também. Né? E muita gente que vem para cá, pega e aí lá naquela sua rede de amigos ou de outros amigos que já estão vivendo também fora do Brasil, o pessoal contata com a gente por WhatsApp, né? Por redes sociais, cara, como é que eu tenho acesso a esse livro? Eu quero ler o livro, eu quero ter contato contigo também por ele, né? Eu digo, cara, em breve ele está chegando no formato e-book aí porque a gente entende que realmente é né, uma plataforma que não tem mais como escapar dela dentro desse mundo digital que a gente está vivendo, né?
0: A gente falou do livro, mas a capa também, ela é muito linda, né? Ela é muito... Obrigado. Quem foi que esse, pensou a capa?
2: Então, esse, no momento que eu, que, eu, que eu concebi o livro e desde que eu comecei a escrevê-lo, eu sempre tive a ideia de chamar um grande amigo, né? Que foi meu colega de universidade, de faculdade, o Everson Godinho, que é um artista, um designer gráfico excepcional, Godinho entre tantos trabalhos que ele já fez, né? Ele fez, por exemplo, a abertura do Tempo e o Vento, a última, para o Jaime Monjardim, que foi toda ela em animação, né? E a gente também, quando pensa nessas plataformas da, do Círculo de Sangue né? possíveis dentro da área de audiovisual, a gente pensa em animação, e o Godinho é uma pessoa que eu tenho já como uma referência, talvez, para fazer isso. A gente vai começar agora a delinear esse processo, né? e eu sempre gostei muito né dessa literatura no ar Chandler, Dashiell Hammett, essa turma toda e dessa coisa meio Pulp Fiction né e o livro remete um pouco a, a essa capa meio Pulp Fiction que é né, essa literatura de bolso que eu desde menino adorava e andava com um livrinho no bolso sempre ali lendo né aonde pudesse né então eu pedi para ele que tivesse esta cara que tivesse esta concepção né e acho que não só a capa do livro mas os teasers digitais que ele fez que são muito bonitos conseguiram trazer essa essência que eu queria e que ele captou tão bem, né?
0: Tom Belmonte, eu agradeço a tua participação no Estação dos Livros, lembrando que o Círculo de Sangue está aqui nas bancas, né, da Feira do Livro, da Carta Editora. Isso. E uma longa vida ao Círculo de Sangue, já estamos esperando o
2: Rincão. <risos> é, o Rincão do Inferno, o Rincão do... pra, 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 pra só me lembrar, Por que Rincão do Inferno? Eu vou dar um rápido assim, né? um, é um, é, o Rincão do Inferno é um lugar mítico que existe lá em Lavras do Sul, na divisa com Bagé, e talvez a história possa ter um final lá, a segunda história, né? nesse lugar mítico, que é um lugar hoje ocupado por quilombolas né? há mais de 100 anos, é um, uma terra diferenciada, uma terra singular lá. Então pode ser um rincão de beleza, mas pode ser um rincão de inferno também, né?
0: Só lendo para ver.
2: Só lendo para ver.
0: <risos> Muito obrigada.
2: Eu que agradeço.
0: Esta é a Rádio da Universidade 1080M, acompanhando de perto tudo o que acontece no maior evento literário a céu aberto da América Latina. A gestão cultural é uma tarefa crucial para a viabilidade de projetos culturais de pequeno, médio e grande impacto esse é o assunto da entrevista de Jennifer Tainá. Olá, ouvintes! Eu sou Jennifer Tainá
3: e trago para o Estação dos Livros o autor do Manual Prático de Elaboração de Projetos, Daniel Bender Ludwig. Prazer, Daniel.
4: Prazer, Jennifer.
3: Daniel, você poderia já começando para a gente explicar o que que é gestão cultural? Uhum. Porque às vezes a gente olha assim as palavras, não, mas eu conheço gestão, conheço cultura, acho que já sei o que é, mas aí a gente não sabe tão ah. bem assim, né?
4: É um tema bem amplo, Jennifer. Essa, esse livro surgiu através de mais de 20 anos que eu trabalho na área cultural. Fui diretor da Lei de incentivo à Cultura do Estado, né, na época do governo Olívio Dutra. Depois é, entrei para a área de produção cultural, que já atuava desde 88. Mas aí, com o advento das leis de incentivo, comecei a ver o mercado né, com relação a como funcionava e os erros que ocorrem na própria gestão e na elaboração de projetos. Então, eu sou parecerista hoje da Lei Rouanet, sou parecerista da Lei Paulo Gustavo em vários estados. E aí tive essa ideia de lançar o livro para mostrar como se faz um projeto cultural. Porque o gestor, ele está acostumado. O gestor, ele pode ser público ou privado. né? Então, público é um gestor de um museu, tipo... Ah, museu O Marx, do Rio Grande do Sul, tem... É um gestor que é nomeado pela Secretaria de Estado da Cultura, ele cuida de toda a programação, etc. E tem os gestores e os próprios produtores culturais, que cuidam ou de espaços privados, como o Farol Santander, que daí é de um banco, ou gestores como o Ling, que também é uma instituição privada, ou mesmo o produtor cultural individual, que ele também tem os seus projetos culturais, seja da área de música, cinema, e de todos os segmentos culturais que existem.
3: Qual é o maior desafio hoje para a gestão cultural no cenário que a gente tem? Né, a gente veio Porto Alegre com várias uhum. movimentações, agora a gente teve, esse ano a gente teve Noite nos Museus, agora a gente, né, Com a feira do Livro, daqui a pouco já tem o uh, Porto Verão Alegre, a gente vê que, que volta e meia tem vários festivais, mas qual que é a, essa maior dificuldade que a gente tem
4: hoje? A dificuldade foi que nós dependemos muito é, de financiamentos públicos, né, para a realização destes eventos. Então, existem as leis federais, que é através da lei Rouanet. Tem os editais agora que surgiram devido à pandemia e à crise no setor, né? que todo o segmento foi o primeiro a parar e o último a voltar. Então, surgiu daí a lei Aldir Blanc, emergencial. Agora, veio a lei Paulo Gustavo, do setor que está ainda se recuperando. Uh, tivemos uh, problemas em outras gestões, né? com a própria lei Rouanet, que ela foi castigada e muito isso trouxe também prejuízos aos projetos culturais que têm uma certa continuidade
3: porque a lei Rouanet ela tem um diferencial também ela não é essa, a, o dinheiro que vem dela não é exatamente só do público
4: né não não é o contrário vem o que o público serve é o incentivo fiscal é a dedução do imposto o dinheiro vem das empresas então essa é a dificuldade muitas vezes de um pequeno produtor um pequeno projeto conseguir porque a lei federal é a base do lucro real do imposto de renda. E isso é um patamar muito pequeno de empresas que pagam isso. Aí quem entra geralmente são os grandes projetos. Claro que um algum pequeno que tem algum contato consegue. Mas aí nós temos também a Lei de incentivo à Cultura do Estado, que é a base do ICMS. Tem também o Fundo de Apoio à Cultura, que é do Estado. É editais daí com dinheiro do próprio Estado, né? que é ali que tem uma contrapartida que dá o dinheiro para esse fundo. E temos no município o Fundo Arte, que daí é a verba também do próprio governo municipal.
3: E, qual que é, e esse desafio que a gente encontra é justamente porque vem do, do público, daí também há uma concorrência muito grande. Por isso que
4: Com certeza.
3: É, e aí, para a gente fazer um, 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 um evento cultural no tamanho né e da quantidade de anos que é a Feira do Livro, como que a gente faz isso? Como que a gente... Como que é isso? É,
4: o projeto da Feira do Livro ele pode dizer que é um pouco or concuro é né? um projeto bem grande é um projeto que tem uh, requer recursos né, enormes, agora ele foi prejudicado na lei de incentivo à cultura do estado que ele não foi aprovado todos os anos ele tem uma parte que é aprovada pela lei de incentivo à cultura uh, ele é aprovado pela lei Rouanet capta alguma parte lá e capta também através de apoios, vendas de espaços, não sei bem como é. Eu já trabalhei para projetos da Feira do Livro de Porto Alegre, mas foi através de verbas federais diretas. Né? Então, eles têm um, um custo muito alto, porque é uma programação muito variada, desde uh, incentivo à leitura, educação, né? incentivo à, à primeira leitura. Então, é um projeto muito amplo que requer realmente grandes investimentos. E quando uma torneira fecha, acaba prejudicando uma programação que é muito complexa e muito grande. Né?
3: Isso é verdade. Agora, toda essa tua experiência, todo esse, né, esse teu conhecimento e a tua trajetória é devido à tua trajetória, mas isso tudo iniciou como, Daniel?
4: Ah, como eu disse, comecei em 88 como produtor cultural, trabalhando quando nem existiam as leis de incentivo. Trabalhava com música, como promovia shows, então era o meu primeiro uh, meu primeiro digamos produto, não é produto mas o meu artista foi o Giba, Giba né, que já é falecido então vendia shows para ele promovia shows promovi também shows da, da irmã da Débora Finocchiaro, a Lori Finocchiaro que tinha a F-Band shows no antigo Porto de Lis e ali a gente tinha que depender da bilheteria para sobrar um dinheiro para ver se a gente conseguia pagar o cachê do músico, pagar os custos de produção do show, e se sobrasse alguma coisinha, ia para o produtor, que seria eu, no caso, <risos> para ganhar. Então, era realmente uma época muito difícil.
3: Dava tempo de curtir o show?
4: Não, muito difícil. A gente tem que estar tá sempre trabalhando. Né?
3: Trabalho, trabalho
4: a Trabalho ar... direto. Todo mundo acha que o trabalho de produtor cultural é se divertir. Não, é o primeiro a chegar e o último a sair. Está sempre resolvendo perrengues né? que uma produção dá. Então, não é fácil, mas é aquilo que eu sei fazer e gosto de fazer. Né?
3: E aí venho para produção, mas vim para produção mesmo, produção literária, né? Você teve foi correu toda a trajetória e agora você fez o livro. Qual isso. foi a ideia de realmente botar isso para fora, e escrever?
4: Ah, foi de, através de muitos anos e muitos cursos, né, é, que realizei por, por todo o estado para diversos públicos, vendo a dificuldade que as pessoas têm muitas vezes de pagar. Uma, um curso de como elaborar um projeto, como escrever um projeto. Eu falei, pô, já tenho 30 anos mais de carreira, né? Está na hora de dar um retorno também para aqueles que estão aí iniciando. Então, vou fazer, vou fazer um livro com distribuição gratuita. Ainda não consegui imprimir, mas eu estou atrás agora de recursos para fazer a impressão dele. Mas consegui fazer ao menos o e-book que está disponível ali no site. Então, ele dá técnicas uh, de como escrever um projeto. E é bacana que eu, já, eu faço parte de alguns grupos de Watts, da Lei Paulo Gustavo, né, e daí um, assim, ah, eu estou com dificuldade de escrever um projeto. Ah, tenho algum modelo de projeto pronto? ou oh, não, ó, tem esse... Eu, um, eu, uma outra pessoa do grupo comentou, ó, oh, tem esse livro que me ajudou bastante. Daí, esse livro aqui, dele botou, eu falei, opa, que bom, eu sou o um autor, tá aqui, obrigado pela,
3: <risos> pela
4: citação, né. Então, isso é bom, já vendo que tu já está servindo de inspiração, já está ajudando pessoas, que é numa linguagem bem simples, bem didático, ele tá, a, a minha editora lá, ela é muito boa na parte de diagramação, fez um livro bem leve, então está visualmente bonito, está fácil de entender, tanto que os comentários até de pessoas que fizeram que já leram é isso, ó, que, como é agradável ler, ele é fácil ele ia bem, então eu sempre quando dava os cursos, eu também usava essa linguagem mais fácil de ser entendida, né? Sou formado em história, gosto de escrever bonito, tal, rebuscado, mas nessa hora eu falei, não, tá na hora de ser menos prolixo e mais prático, né?
3: Porque é isso, né? Tem tanta gente com ideias boas e com disponibilidade para fazer suas ideias, mas às vezes tem que concorrer e dizer, aí tem que fazer projeto, não, tô com medo. Aí não sabe de jeito como que vai escrever, isso. como que vai fazer. Isso é muito importante. E como que a gente faz para poder achar o e-book?
4: O e-book está no site que eu criei do próprio nome do livro, é gestaocultural.org, tudo junto. Certo. Ele está disponível para dar um download gratuito. Agora, uh, vou deixar mais um pouco aí para ele ficar nessa parte, quando fazer, conseguir a impressão, daí sim eu vou vender ele para as livrarias, para quem possa também gerar um retorno, né?
3: Certo, então, Daniel, a gente espera a inauguração dele, né? ficamos ansiosas e só para o pessoal poder ir te acompanhando, fala as redes sociais para gente.
4: Bem, é o próprio site do livro, né gestaocultural.org, ali tem todas as minhas redes sociais, do Twitter, é que meu nome é meio complicado, é Daniel Bender Ludwig, então se tu botar Daniel Bender Ludwig, tu vai achar no Twitter, no LinkedIn, no Instagram, tem até atrás ali do, do marca, marcador de página, tem todas as do minhas redes sociais aí.
3: É porque o Daniel, ele trouxe um presente para nós da rádio que ele trouxe um marcador de página. Isso. E a gente ia ficar ansiosos aguardando o livro, mas já com o marcador em mãos. E
4: esse é o livro, né? <risos> Não físico, mas o e-book tá, já está à disposição. Ele está saindo agora. E tem
3: o um QR Code aqui atrás. Tem o
4: um QR Code Muito da editora. É, né? da editora. E, e ele está passando agora por uma revisão que teve um, um erro de diagramação numa página, que faltou uns... Uma, completar uma frase e, e eu estou completando agora com material que o próprio Ministério da Cultura divulgou e fez palestras em Porto Alegre que eu estou inserindo no livro, que é um material bem didático bom também, explicando como acessar a própria Lei Rouanet
3: Certo, então, olha, se você se interessou siga Daniel nas redes, acompanha ele porque vai ter evento, então, pelo que eu entendi futuramente e vai ter bastante lançamento
4: né? Quero fazer o lançamento do livro aqui em Porto Alegre, fora, onde der e vocês vão ser convidados aqui para participarem.
3: Certo. Muito obrigada,
0: Daniel.
4: Eu que agradeço, Jennifer.
0: Estamos apresentando o programa Estação dos Livros pelos 1080 da Rádio da Universidade. Quem se lembra de Heloína Ferraz? Ela foi uma das grandes vedetes do teatro de revista nos anos 40 e 50. A trajetória da atriz, uma das últimas representantes da era de ouro do teatro de revista, é contada no livro Heloína Muito Além das Curvas. Esse é o assunto da próxima reportagem de Jennifer Tainá.
3: Continuando mais uma Estação dos Livros, Cláudia, em encontro agora com Alberto de Oliveira e Alberto Camareiro, a dupla de autores que fizeram a biografia de Heloína Ferraz. Sejam bem-vindos, meninos!
5: Obrigado. Oi, é um prazer. Está aqui falando com você, Jennifer. Grande prazer.
3: Gente, vamos começar então já contando um pouco da história da Heloína. Quem que, quem que foi essa figura?
5: Então, a Heloína foi uma das grandes vedetes do Brasil. Não sei quem está ouvindo, se todo mundo tem bem noção do que era uma vedete, né? É... O Brasil teve uma tradição de, de um estilo de teatro que vinha já desde o final do século XIX, que era o teatro de revista que era um, um teatro que misturava números de variedades com sátiras políticas, é, quadros de humor, é, quadros musicais. É, fazia um, uma mistura de tudo isso e geralmente é, tinha esse nome porque a, a revista fazia o meio que uma revisão dos acontecimentos recentes. Então, aquele espetáculo passava em revista Uh, os, os principais anos. acontecimentos da, né, do, do momento. E, então a revista reunia tudo isso e, e apresentava um, um show, né? E entre a, as figuras que protagonizavam esses espetáculos, é, sempre tinha um cômico, é, sempre tinham a, figuras que faziam caricaturas de tipos que, que eram comuns e piadas da época. Por exemplo, tinha sempre o português, né? É, até coisas que hoje são vistas como politicamente incorretas, né? Mas que na época não passavam por essa questão. A mulata. É, a mulata também. E, e a, a vedete era uma das figuras principais, se não a figura principal, era a estrela do show, né? Que era, geralmente, uma mulher com um corpo de acordo com os padrões da época, né? É, que fazia, ela cantava, ela dançava, ela fazia piadas, ela interagia com o público, enfim, ela segurava assim, os grandes momentos do espetáculo. E a Heloína, na década de 50, até o início da década de 70, foi uma das principais vedetes do Brasil. E, e é a história dessa mulher, dessa figura que a gente conta nesse livro. O que, que
3: fazia Heloína? que vocês, são da, vocês viram a Eloína em si, a atuação na época? Alguns dos dois chegaram a ver a Heloína?
6: Não, nós chegamos a ver ela em cena. Uhum. Agora a gente, a gente acabou tendo acesso a um material muito grande, que ela própria guarda até hoje. Muitos álbuns e muita matéria de, de, da imprensa, né, jornais, etc. Ela fez cinema, então a gente tem documento dela no cinema. E dá para ter com esse material uma, uma, uma noção do que foi a presença dela nisso tudo. né? Era uma coisa que dava muita imprensa, é muito comentado, é muito documentado esse, esse período do, do Brasil. Né?
3: Tem alguma coisa que a gente pode trazer como marca da Heloína, né? Por isso que eu perguntei se vocês já, já chegaram a ver assim, essa presença. Uh, Quais pessoas consigam se remeter assim?
6: Olha, a gente na verdade tem algumas percepções em relação a ela, né? É, porque a vedete de acordo com a moral da época no geral ela fazia um pouco essa coisa da mulher fatal da mulher pecado né Tinha uma transgressão porque era uma mulher com pouca roupa muito bonita fazendo piadas ou seja era uma era um tipo de mulher que não era para se casar de algum jeito né simplificando a Heloína, quando ela chega uma assim que ela chega um pouco posterior a essa primeira leva de vedetes, né, tipo Virginia Lane, Mara Rúbia, que essas são muito dos anos 40. A Heloína chega num momento, nos anos 50, um pouco posterior, e ela, embora tivesse um corpo fenomenal, né, assim, muito comentado, ela tinha uma pegada um pouco mais leve, mais brejeira, não era aquela coisa, embora ela fosse uma mulher... Né, que, que agradasse o paladar, assim dessa coisa, né? É, do espectador, digamos, né, que é lá para ver mulher bonita e gostosa. Ela tinha uma quase ingenuidade, que é o tipo que ela fazia, e não, não, não entrava nessa praia da mulher gostosa, do pecado, essa mulher destruidora de lares. Ela era um pouco mais light, mais brejeira, e isso funcionava muito, né?
3: Inclusive, vocês trazem isso no livro, né? Que é Além das Sim. Curvas. Como que foi mergulhar nesses registros em si, essa parte do trabalho mesmo, né? aquele trabalho árduo?
5: Então, a gente teve a sorte nessa pesquisa de ter acesso ao acervo pessoal da Heloína. A, a Heloína guardou os registros da carreira dela, tanto fotográficos quanto matérias de jornais da época, programas de espetáculos. Ela guardou tudo isso. E ela não tinha isso organizado até um certo momento da vida, mas o, o último marido dela, que também era artista, que era um homem de teatro e de circo, é, o, o Orlando o Orlando Lima, ele, ele teve essa preocupação de manter a memória da Heloína, né, de alguma forma. Então ele organizou esse material dela, é, as fotos, os recortes de jornal, ele colocou tudo isso em álbuns organizados e a gente teve acesso a esse material. Então, claro que a gente complementou com entrevistas, com outras pessoas, é, com material pesquisado também na hemeroteca da Biblioteca Nacional e de outras instituições, né? E principalmente os depoimentos da Heloína também, que a gente teve, foi durante a pandemia, a, a feitura desse livro, né? Então... A gente teve cerca de 10, ou 10 a 15 sessões de, de Skype com ela, de 4 a 5 horas cada uma, nas quais ela foi relatando a vida dela toda. Então o livro é o resultado de tudo isso, né? mas a principal base é o acervo pessoal da Heloína.
3: E muita disposição dela também, né? Porque conversas de quatro horas e mais de 15, né? mais de 10 de, de conversas, é muita disposição dessa, dela.
5: Nesse... Ela tinha esse desejo de, de, de lançar a biografia dela, de ter a história dela contada em um livro. né? Então isso facilitou muito.
6: Para a gente foi uma grande vantagem né, biografar uma artista que está viva, né? Viva e lúcida e podendo falar da, da vida dela e contar, esclarecer coisas, que quando você biografa uma, uma pessoa que não está mais viva, dizer, você tem dificuldades né, para saber exatamente como rolou, o que foi, pega depoimentos de pessoas que falam, que imaginam. Outra coisa é você ouvir a própria biografada contando a sua história. Né? Isso para a gente foi um privilégio. Mas a simpatia dela, a disposição dela, e, enfim, ela queria mesmo ter esse livro e a gente conseguiu fazer, acho que está bem bacana.
3: Não, eu imagino, a gente também não está muito acostumado, isso que eu comento, a gente não está muito acostumado a honrar um legado enquanto a pessoa ainda está aqui viva né, com a gente.
4: Exato.
5: E, e principalmente a gente teve a sorte de encontrar uma pessoa que estava disposta a contar a vida dela, contar as histórias, sem fazer aquela famosa versão chapa branca, né, que, que as biografias de pessoas vivas ou até de pessoas mortas que as famílias liberam a biografia, geralmente é essa biografia chapa branca que esconde... É, detalhes, histórias que, que desagradam a pessoa ou que a pessoa não gosta de lembrar. E a Eloína não, a Eloína estava disposta a abrir realmente a história dela, a vida dela. E, e isso foi bem bacana também, porque a gente não gostaria de fazer uma biografia chapa branca de alguém, né? E, então, com a Eloína a gente teve essa essa disposição dela em falar a verdade mesmo e trazer os fatos, independente de, de serem fatos é, mais ou menos doloridos, ou fatos que ela mais ou menos tem orgulho, né? Enfim, ela contou tudo. Tanto que o subtítulo do livro, é, o livro, bom, o livro se chama Heloína, muito além das curvas, né? E na capa ele tem o subtítulo, Uma Vedete no confessionário.
3: Boa. Inclusive, vocês conseguem trazer para gente, assim, uma prévia, alguma história curtinha, alguma curiosidade para gente aí sobre a Heloína?
5: Olha, tem muitas coisas interessantes, né? É, uma das principais, assim, que é uma parte do livro que eu especialmente gosto muito, eu sou o Alberto de Oliveira. Né? É, uma parte que eu gosto muito, especialmente, é, é o momento em que ela faz o lançamento da calça saint -Tropez no Brasil. Ela possivelmente tenha sido a primeira mulher a, a, no Brasil andar com a calça santropé em via pública. Ela, a calça Saint-Tropez é uma, um tipo de calça uh, que para a época bastante ousada né? uma calça feminina de cintura baixa e que foi lançada em Saint-Tropez na França né? é, tinha toda uma relação com a Brigitte Bardot que estava morando naquela região tinha um filme de Saint-Tropez na época tinha todo um contexto da época e surgiu essa calça que era uma calça moderna, uma calça de verão e, e as pessoas não tinham coragem de usar essa calça aqui no Brasil ainda, né? Isso foi em, em 1961, porque sabiam que seria chocante, seria uma coisa que, que causaria preconceitos, né? então as mulheres não estavam usando. E a Heloína é a mulher brasileira que lançou a calça saint e aí a partir dela as mulheres começaram, isso saiu nos jornais, saiu nas principais revistas do Brasil, né? E a partir dela as mulheres começaram também a adotar essa moda, e esse é um dos momentos mais interessantes do livro assim, Porque isso gerou muito, muita notícia, muita matéria de jornal, muitas histórias Então é um dos pontos mais interessantes assim. Mas tem muitos, né? é difícil citar é, Porque a Heloína teve uma vida muito rica
3: eu imagino, e vocês, uh, inclusive, não é a primeira vez que fazem uma obra né, uh, para uma, uma figura considerada basicamente uma diva brasileira. Vocês já fizeram outra, ou um, um outro conteúdo também audiovisual sobre a Suzy, depois fizeram também sobre a Valéria. Queria que vocês comentassem um pouco assim, o que, que leva, né? Inclusive essa dupla aí de Albertos, a fazer cada vez mais esse trabalho uh, de trazer o legado dessas mulheres, assim, dessas divas, né?
6: É, na verdade, assim, nosso trabalho, é, eu diria que a espinha dorsal do nosso trabalho, né, começou em 2012, que foi uma pesquisa em cima do faquirismo. E no momento, porque é o seguinte, essa pesquisa começou a partir do momento que eu, quando criança, em 1958, precisamente, eu vi uma mulher faquir em Campinas, onde eu morava, e aquilo mexeu comigo de uma tal forma que eu nunca mais esqueci aquela experiência e enfim o tempo passou eu fui tentar pesquisar essa história para lá para cá voltei para Campinas depois ela não morava mais voltei para Campinas para tentar achar nos jornais que no momento foi aquele que eu tinha visto aquela mulher que para mim ficou aquilo registrado na minha cabeça e, enfim não me deu sossego até que quando eu encontro o Alberto que eu conheço o Alberto em 2012 eu conto essa história, porque o Alberto já mexia muito com a internet, e esse período que eu procurava por essas informações dessa mulher faquir, ainda não existia internet. Então tinha que ir nos jornais, fuçar aquele calhamaço de coisa, muito difícil. Quando eu conto para o Alberto, o Alberto fala, pera um pouquinho, vamos tentar encontrar. Eu só sabia que aquela mulher chamava Faquireza Verinha. Eu estou entrando numa história assim para dar uma base da nossa, da nossa, da nossa pesquisa, vai, para entender, porque tudo começa com essa história da Verinha. Aí o Alberto me apresenta uma matéria do jornal, uma semana depois que eu conto para ele a história, e ali já tinha a velhinha com o nome de pai e mãe, não sei o quê, a gente conseguiu iniciar uma pesquisa. E aí a gente foi se fortalecendo como dupla, e a gente acabou entrando firme na coisa do faquirismo, e nessa busca pela faquireza, velhinha, que é o que chamava na época, a gente encontrou várias mulheres faquir no Brasil. E aí a gente sentiu que tinha tido um movimento de faquirismo que a memória acabou, abafou, como acontece muito no Brasil. O próprio povo do circo, que é, o faquirismo é considerado uma arte circense, nem o povo do circo lembrava disso. Então a gente conseguiu juntar um material bem bacana, bem substancial assim, do, do, desse, desse assunto, e a gente fez o nosso primeiro livro, Cravo na Carne. Ali a gente conseguiu listar 12 mulheres faquires, que foram importantes, que a cronologia delas, uma breve história de cada uma, e a gente sentiu que a gente mergulhou num universo transgressor, um universo meio meio de, de segunda linha no Brasil, que a gente achou muito interessante. Desse universo das faquiresas surgiu a Suzy King, que virou o segundo livro nosso, porque a Suzy também foi faquira, e aí ela era uma dançarina de, de serpentes, era uma mulher que teve uma vida muito... Muito, muito interessante, muito rica, muito louca. E isso não só o livro, como gerou um filme que nós fizemos também, a senhora que morreu no trailer. Fomos atrás dos passos dela, tal, tal, E aí a gente acabou ficando um pouco nessa praia. Aí surge a Valéria. A Valéria o que, que é? A Valéria é uma travesti, que é uma travesti que tem uma importância histórica no Brasil, porque ela é de um período quando a travesti começou a... a a sair dos guetos e ir para o palco e fazer espetáculos mais elaborados. Então, tem um primeiro espetáculo de travesti muito icônico que é a Legels, que a Valéria participou nos anos 60, junto com a Rogéria e outras, outras, né? outras tantas. E o que acontece? A gente resolveu fazer a biografia da Valéria, porque a Valéria também circundava em São Paulo, era meia amiga nossa e tal, e a gente resolveu registrar a história dela. Então, Regulhamos nesse universo do transformismo. Então, já numa outra coisa. E daí, para chegar no teatro de revista, a gente já estava meio enfiado nisso. Né? Não que o teatro de revista fosse uma coisa tão transgressora quanto foi a Suzy King, por exemplo, o vaquerismo. Mas, de toda maneira, era uma coisa vista é, com os olhos assim moralista. mais moralistas como uma coisa enfim, é, que deixava <risos> o que... Se de desejar, sei lá, de algum jeito, né?
3: Hoje em dia, como que a gente encontra esse cenário? Ele ainda é forte, ele ainda, né? As mulheres ainda elas uh, perseveram nesse, nesse cenário, tanto do, do, do teatro quanto ali do faquerismo, como você citou.
5: Eu acho que mulheres como a Suzy King, como a Valéria, como a Heloína, é, a gente encontra em, em, hoje em dia, né? Em, de diversas formas. né? Eu acho que em artes diferentes das delas, porque já tem uma atualização do tempo, eu acho que a gente tem aí mulheres como a Anitta, uh, a Glória Glove, a Pablo Vittar, a Ludmilla, enfim, a gente tem essas figuras que hoje tem a, trazem a transgressão, trazem reflexões como elas traziam na época, né? e elas trazem a atualização dessas transgressões, Claro que com uma outra linguagem, com a linguagem do funk, com a linguagem da música pop. Mas, enfim, isso são as atualizações da época. Claro que a Anitta não ia surgir hoje cantando rumba, cantando mambo. Né? Então, é, então acho que a gente tem essas figuras que são, essa continuidade da, da arte delas. E, numa coisa até mais parecida com elas, a gente tem, nos cenários mais undergrounds, né? a gente tem, por exemplo, o movimento burlesco contemporâneo. Então, no movimento burlesco contemporâneo, existe uma, uma conversa muito grande com a vedete, com o teatro de revista, mas também com uma atualização, até às vezes mantendo estilos musicais vintage, né? a estética vintage, mas também numa atualização do discurso político mesmo, a militância em questões do momento, né? do corpo, as discussões sobre o corpo, o corpo da mulher, o corpo trans. né? Então é, é, tudo isso que elas traziam naquela época, tudo isso continua em pauta e sendo atualizado diariamente, né tanto dentro do da, da cultura de massa mesmo do, do mainstream, né quanto no, no underground também então a gente tem essas opções todas hoje, como, como tinha na época, né é, isso tudo continua vivo de alguma forma a transgressão continua viva, né
3: o movimento burlesco, para quem não conhece, é, você pode explicar para gente?
5: Olha, uh, a arte burlesca, ela começa ainda também ali... Bom, ela é lá atrás, é difícil falar da origem, né? Com o nome de burlesco mesmo é século XIX, mas existem pesquisadores hoje que estão levando isso para a Idade Média, para a Grécia Antiga, enfim. Mas é, o burlesco mesmo, como a gente conhece, tem início no século XIX, está ligado ao mundo do Vaudeville, da, dos teatros de variedades, né? é, apresentações... A, a, o burlesco vem, vem de burla, né? então são apresentações que, que provocam, é, que instigam, é, e, e com o tempo isso foi sendo apropriado pelas dançarinas do que ainda não tinha esse nome, mas depois veio a ter, pelas dançarinas do Striptease então no início o burlesco abrangia um tipo de comédia um tipo de dança, um tipo de atuação e com o tempo foi ficando muito ligado à, à dança do striptease, né? então o que a gente chama hoje de burlesco está muito ligado ao striptease mas o, o movimento do burlesco contemporâneo é, faz o striptease de uma forma política, trazendo as questões do momento, as questões atuais e as pautas de identidade de gênero, né? as pautas da, da mulher, as pautas das questões sociais, enfim. É, é isso, é praticamente o movimento burlesco contemporâneo hoje é o, o striptease com crítica social. E nisso também tem uma, uma conversa até com o teatro de revista, né? que se fazia arte com crítica, com sátira, com, com referências ao momento e as pautas do momento, né? mas o, o burlesco não é um espetáculo inteirão é, está restrito a números né números de burlesco
3: o livro ele também tem isso apesar de ele ser sobre a Heloína Ferraz ele também pode ser sobre uh, qualquer outra mulher ele também cons ele consegue se conectar a outras realidades ele consegue fazer a crítica
5: sim sim porque assim eu acho que o livro tem em primeiro lugar uh, o contexto da época então ele vai além da história da Heloína em si, trazendo outras vedetes, as companhias que ela traz, em que ela trabalhou, os locais, as explicações do que era ser uma vedete, do que era ser uma guel, do que era ser uma corista, enfim, as, as várias possibilidades dentro do teatro de revista, né? o que era o cômico, isso tudo está no livro. Então tem o contexto da época. É, e, além disso, a gente também traça perfis de alguns personagens ou de algumas artes que não eram exatamente próprias do teatro de revista, mas influenciavam de alguma forma. Por exemplo, a questão do striptease, que originalmente não tinha no teatro de revista o striptease. A partir da década de 60 passa a ter. Então, a gente traz ali o histórico do striptease no Brasil para explicar... É, como aquilo começa no Brasil. Então, é, o livro tem toda todo esse contexto e toda essa coisa da época. E, claro, atualizando também a visão sobre a vedete a partir das questões do corpo, a, as, as questões da objetificação pelo qual, pela qual as vedetes passavam. né? Então, a gente atualiza também essa, essa reflexão sobre a forma como a Vedete era vista tanto que está no, no nome do livro né muito além das curvas né? que na época só se falava das curvas da Vedete no livro a gente não fica preso a, a simplesmente contar isso mas a gente traz a reflexão inclusive da própria Eloína sobre essa objetificação e é isso
3: o que vocês estão fazendo já é legado né rapazes <risos> Um legado? É, já é um grande legado. Eu fiquei até curiosa para saber se, não, se vocês já não estão olhando aí próximas uh, divas, próximas vedetes. Uh, tem alguma coisa em mente aí para um próximo trabalho, tentando tirar isso de vocês assim, um pouquinho?
5: É, tem, tem algumas pesquisas em aberto, a gente ainda não sabe exatamente qual é, é o próximo trabalho. né A gente tem, na verdade, dois livros prontos, um já diagramado, esperando... É a publicação, que é a biografia de um faquir, e aí traz aprofunda mais ainda as nossas pesquisas do faquirismo em relação ao que já foi trazido. É, aí tem também um outro livro que está em andamento, e tem uma nova pesquisa começando, e nessa a gente aprofunda mesmo muito essa questão do burlesco, mas a gente vai para datas assim que a gente nunca foi em trabalhos anteriores, que até hoje a gente trabalhou sempre com a década de 40, 50 no máximo, né? Agora, nesse, a gente já está trabalhando com o século XIX. Então, já é um, um trabalho mais amplo. assim Mas está bem no começo ainda. E, e o que dá para falar, por enquanto, é que é ligado ao burlesco.
3: é O trabalho de vocês é um trabalho de muita referência. Uh, para quem está nos escutando aqui, ficou interessado, quer saber mais, como é que faz para poder seguir vocês em rede social? Tem site? Tem alguma coisa do tipo?
5: A gente está no Instagram, é Albertos osalbertosapresentam. E a gente tem um blog também, osalbertosapresentam.blogspot.com, nesse blog, nesse blog no, na, no Instagram principalmente, a gente vai apresentando né, as nossas novidades, o que a gente está lançando, o que a gente está pesquisando, e algumas imagens, conteúdos também antigos, né, que... Com pequenas historinhas, fragmentos do, do que já fizemos, do que vem por aí, né? A gente está sempre atualizando. A gente também tem um canal no YouTube, que também é, é os Albertos Apresentam, e ali também a gente traz entrevistas, vídeos é, sobre artistas de, de todos esses universos que a gente pesquisa, né? E, e é isso. E aí, os teus livros, né? São quatro livros, é, os. O cravo na Carne, Fama e Fome, sobre o faquirismo, as biografias da Suzy King, da Valéria e da Heloína, é, que tem os nomes delas, né? no caso a é, Suzy King, a Pitonisa da modernidade, Divina Valéria e Heloína, muito além das curvas. E também temos o, os nossos filmes, que às vezes podem ser vistos em festivais, em exibições até virtuais, aqui e ali. E, e é isso, é assim que, que a gente pode ser encontrado no momento
3: sobre esse da Heloína, que, né, que, que é o último lançamento, você citou ali aquela hora as fotografias que saíram ali no blog e tudo mais, mas esse da Heloína também tem conteúdo visual, né? Eu tava olhando ali algumas fotos dela, tá bem bacana, inclusive. Foi difícil okay. selecionar essa, esse material porque eu acredito que ela deve ter muitas fotos, né? A pessoa que anda é, com teatro não, não deve poupar é. fotos.
6: É engraçado, porque é, normalmente a dificuldade é você achar fotos. Né? <risos> Muitos anos se passaram, né? muita foto foi para o lixo, muita coisa sumiu, as pessoas não guardaram, a família jogou fora. Então a gente tem sempre, trabalha sempre com essa dificuldade. Né? Encontra o fulano que estava sumido, né? tava, a família jogou fora. Chegou lá, teve uma enchente, molhou tudo, <risos> foi para o lixo. No caso da Eloína foi ao contrário. A dificuldade da Heloína foi realmente selecionar a quantidade que ela tinha de fotos. Ela foi uma queridinha da imprensa, né? Então ela saiu em muito jornal, ela tinha muitos ensaios fotográficos. Os grandes fotógrafos da época que faziam ensaios com as Vedetes, que eram vários, né? Os melhores, todos fizeram vários ensaios com a Heloína. Então tivemos a sorte dela guardar esse material, né?
3: parabéns realmente pelo trabalho de vocês um trabalho de referência e um ótimo encontro né? encontro com a Heloína mande um beijo para ela, Heloína olha, obrigado pela sua a, sua contribuição para a gente né? para a gente, aí, eu digo, enquanto sociedade enquanto Brasil o assim, que você levou e o seu legado um tá um bom beijo. meninas?
6: <risos> muito obrigado muito obrigado pelo espaço aqui para a gente falar do nosso trabalho, desse livro que... e falar para gente, a gente falar disso é sempre um grande prazer
0: o Estação dos Livros vai ficando por aqui. Esta edição do programa contou com Cláudia Heinzelmann e Jennifer Tainá nas reportagens. Na técnica, Jefferson Gomes, Luiz Fogassi e Vladimir Fontoura. Com produção e coordenação geral de Débora Rodrigues. O programa também pode ser conferido pelo site radio.urgs.br e pelas plataformas de áudio. Voltamos amanhã, às 5 e meia da tarde, aqui pelos 1080 da Rádio da Universidade. Até lá e boas leituras!